0: Bienvenue sur le podcast Note à Moi-même. Merci d'être là. Dans ce nouvel épisode, je te partage ma vision de ce qui m'entoure et de quelle manière je profite pleinement de tout type d'informations autour de moi pour m'enrichir, comprendre la prochaine étape et faire ce qui est juste pour moi dans ma vie. Autrement dit, je te donne des clés pour utiliser non pas tes yeux d'humain, mais tes yeux spirituels pour y voir plus clair. Marcher dans le noir en ayant la conviction que la lumière est cachée quelque part, c'est parler le langage de la vie. Belle écoute Le terme des yeux spirituels est venu à moi lorsque j'étais en train de scroller sur Instagram et que je tombe sur un petit exercice que peut-être tu connais déjà. Quelqu'un t'indique de prendre un livre dans ta bibliothèque, d'aller à la page numéro X, à la ligne numéro X, et de lire le mot « numéro X » sur cette ligne. Partant de là, tu tombes sur un mot et tu laisses la magie opérer. En gros, tu médites sur ce mot et tu accueilles les informations qui arrivent dans tes pensées le concernant. En quelques semaines, j'ai fait deux fois cet exercice avec deux livres différents et des numéros différents aussi. La première fois, je suis tombée sur le mot « je » et la deuxième fois sur le mot « Yeux suivi du mot spirituel. Avec le mot je, ce que j'ai compris hein, instantanément, c'était que je devais me recentrer pleinement sur moi et suite à ça, a découlé mon vœu de silence que je t'explique dans mon deuxième épisode de podcast. Et pour ce qui est de yeux spirituels, lorsque je l'ai lu, j'ai tout de suite senti une chaleur traverser mon cœur comme si je savais que de plus en plus, j'y verrais plus clair dans tous les domaines de ma vie. J'ai fait confiance à ce ressenti magnifique. Je l'ai laissé me parcourir et j'ai laissé le temps se faire. Puis, je décide de lire le livre en question et je me rends compte que les yeux spirituels y sont mentionnés à plusieurs reprises comme si c'était une répétition intentionnelle et régulière pour que mon cerveau intègre complètement ce que je m'apprêtais à vivre. Alors voici une histoire personnelle qui te permet peut-être un petit peu d'y voir plus clair sur le titre de ce podcast. Ensemble, on va voir la différence entre la théorie et la pratique. On va naviguer au sein de nos quatre zones de vie et on va terminer sur la connexion à tout ce qui nous entoure avec un exemple concret. En étudiant beaucoup de contenus différents autour du développement personnel, la spiritualité, la religion, l'astrologie, la communication, etc., j'avais en théorie beaucoup de savoir, comme tout à chacun qui apprend quelque chose qui l'intéresse et qui le stocke en soi. Mais je sentais que quelque chose me manquait sans savoir quoi. Je détiens tous ces savoirs, tous ces concepts, j'en mets certains en pratique, mais pour autant la fluidité dans ma vie n'est pas présente. Quand je parle de fluidité, je ne te dis pas que tout devient facile et merveilleux. Quoique, en fait, tout dépend du regard que tu poses sur ta vie. Si tu décides d'accueillir une difficulté comme un frein, alors elle devient un frein. Si tu décides d'accueillir une difficulté comme un enseignement, alors elle devient ton enseignant. J'ai compris, ou plutôt j'ai ressenti, la différence entre la théorie et la pratique. Cette différence réside dans la foi. La foi, c'est croire coûte que coûte à ce que désire mon cœur, peu importe les prix à payer. Ce n'est pas seulement l'envie d'y croire, mais plutôt ressentir ce feu intérieur qui ne te laisse aucun autre choix que d'y croire. Et là, il se passe un truc merveilleux. C'est que toutes les barrières se lèvent. Tout d'un coup, tout devient limpide, comme si quelqu'un te disait quoi faire et de quelle manière. En fait, tu commences à suivre ton GPS intérieur et la voix qui te guide c'est ton cœur. Ce que j'ai compris dans mon expérience personnelle, c'est que pour pouvoir disposer de ce GPS, je dois m'autoriser à déconstruire tout ce que je pensais être vrai et possible jusqu'à aujourd'hui. Comme si j'étais pleinement consentante pour me jeter dans le vide sans savoir où et dans quel état je vais atterrir. C'est sortir de la case dans laquelle tu étais enfermée. La prison dorée qui te faisait croire que tu étais en sécurité et que c'était bien mieux de continuer à survivre par sécurité plutôt que de prendre le risque d'oser te lancer et de vivre. Alors on parle souvent de zone de confort pour expliquer ça. Autrement dit, le connu. Dans cet espace, tu produis les mêmes actions en pensant que parce que c'est ce que tu connais, alors c'est bon pour toi. En quelque sorte, tu te rassures. Lorsque tu sors de celle-ci, tu arrives dans la zone d'apprentissage. Autrement dit, l'inconnu. Dans cet espace, tu te positionnes comme un étudiant. Tu apprends de nouvelles choses, tu découvres, tu expérimentes, tu observes, tu te remets en question, etc. Puis tu arrives dans la zone de panique. Te voici passer du connu à l'inconnu. Et là, c'est comme si c'était une confrontation entre ce que tu pensais savoir, et ce que tu sais maintenant. Tu prends peur, tu paniques, car tu te demandes quelle version de toi est juste. Est-ce que l'ancienne version de toi était plus réaliste que la nouvelle Mais finalement, qu'est-ce que c'est être réaliste Et pourquoi tu te, tu te demandes quelle est ta véritable place et pourquoi tu es ici. Tu sais plus si tu as envie de faire marche arrière et te blottir dans une vie rassurante. Ou si tu veux aller de l'avant, continuer à traverser l'inconnu pour voir jusqu'où tu peux aller. Et si tu fais le choix de traverser cette zone de panique, de prendre ta peur par la main et d'y aller quand même, alors tu arrives dans la zone de magie. On traverse tous, toutes ces zones, ne serait-ce qu'à travers nos émotions. Arriver dans sa zone de magie via ses émotions, c'est vivre une émotion merveilleuse, telle une grâce, après un drame sauf que dans la poursuite de nos rêves de notre destinée parfois on a besoin d'un coup de pouce pour atteindre cette zone du tout est possible la zone de magie c'est accepter la grandeur de la vie bien plus conséquente que le prisme de nos jugements hérités ou construits c'est ici que je peux déconstruire mes croyances et en construire de nouvelles alors maintenant que je suis dans ma zone de génie, je peux me connecter avec le tout. Le tout, c'est ce que tu connais déjà. Autrement dit, toi, tes proches, tes collègues ou tes clients, mais aussi la nature, à travers la mer, la terre, les plantes, les animaux, et te rendre compte que tout existe seulement dans l'instant et que rien d'autre que le moment présent ne compte. Nous les humains, on recherche sans cesse la prévoyance. Autrement dit, on prend des dispositions en fonction des plans qu'on se fait sur l'avenir. Sachant que l'on n'a aucune garantie de la teneur de la minute qui arrive, pourquoi on fait des plans sur la comète Le prévoyant se réfère à ses cinq sens. C'est rationnel, factuel, logique et rempli de sens pour l'être humain. Le voyant, lui, il est conscient des cinq sens humains, et il rajoute à ça les sens extrasensoriels. Il est plongé dans l'ici et maintenant et il s'autorise à percevoir à travers ses perceptions extrasensorielles des informations dans l'espace et dans le temps qui le traversent au moment présent. Et c'est là qu'on commence à parler le langage de la vie. On devient un orchestre géant et chaque chose autour de nous prend sa place prend du sens et permet à tous les musiciens d'œuvrer ensemble pour chanter le bonheur de la vie. Le langage de la vie, c'est utiliser tout ce qu'elle nous offre et non d'utiliser ce qu'on croit être exploitable. La vie est imprévisible, insaisissable, indomptable. Comment pourrait-on prétendre la connaître partant de là Comment pourrait-on prétendre la maîtriser et savoir ce qui est vrai et ne l'est pas Elle peut arriver aussi vite que repartir. Elle est remplie de mystères. Parfois, elle redonne même la santé ou la vie à quelqu'un qui paraissait condamné. Et nous nous laissons bercer par l'illusion, nous les humains, qu'elle puisse être limitée à ce que l'on voit, entend, touche, goûte et sent. Les hommes ont permis la communication entre la Terre et une fusée dans l'espace. Alors imagine ce que la vie permet. Tout ce que je dis m'appartient dans le sens où c'est le fruit de ma sagesse, de mes prises de conscience et de mon étude de la vie. Je partage ma perception et ma philosophie pour nourrir le monde comme le monde me nourrit. Je choisis de participer au cercle vertueux de l'élève et du maître. Le maître enseignant est la vie. Et si j'en suis l'élève, ça veut dire que je peux apprendre autant d'elle qu'elle de moi. La vie travaille de pair avec nous, mais pas comme on s'y attend. Nous les humains, on est dans le factuel, le visuel, le palpable. Et la vie est notre contraire. Elle est dans l'imaginaire, l'invisible, l'insaisissable, l'instant. Et grâce à nos perceptions différentes mais complémentaires, on peut réussir à nous accorder et à parler à l'unisson une seule et même voix. Alors je finirai sur la puissance d'utiliser la vie à son avantage avec l'exemple du chanteur Corneille. Corneille est né en Allemagne et va passer son enfance au Rwanda avec ses parents et frères et sœurs. À l'adolescence, il se passionne pour la musique et s'initie à l'écriture de textes et la composition musicale. Mais à 17 ans, lors du génocide des Tutsis au Rwanda, il assiste au massacre de toute sa famille par un groupe armé qui entre dans la maison de famille. Une coupure de courant lui permet de se cacher derrière un canapé et de survivre. Il s'enfuit au Zaïre, seul, à des jours de marche, et il arrive finalement en Allemagne auprès d'amis de ses parents. Alors Corneille, ici, il a fait un choix. Il a fait le choix de vivre. Il a choisi d'être le héros de son histoire et non la victime. Il a choisi de travailler avec la vie. Parmi toutes ses chansons, je suis sûre que l'une d'elles est en train de traverser tes pensées et c'est bien celle qui a inspiré justement son histoire. Parce qu'on vient de loin. En fait, Corneille nous chante combien la vie est imprévisible et qu'il faut en faire quelque chose de beau à chaque instant. Il nous transmet aussi le message puissant que nous sommes nos propres pères et mères, car dépourvu des siens, il a dû devenir sa propre figure parentale et finalement, est-ce que nous ne sommes pas tous nos propres enseignants Note à moi-même, changer mon regard sur la vie ne, de, ne me demande aucun effort, seulement croire véritablement en sa magie. Merci de m'avoir écouté, que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu puisses voir clairement l'être merveilleux et illimité que tu es. Avec tout mon amour, à bientôt.